0: Vamos al primer libro de crónicas, capítulo 23 Ya me dijo mi esposa que luego no se alcanza a leer todo hasta ahí atrás Entonces si tienes tu Biblia también puedes abrirla y leer allí para que me puedas seguir Primera, primer, primer libro de crónicas, capítulo 23, versículo 1 Dice, siendo pues David ya viejo y lleno de días hizo a Salomón su hijo rey sobre Israel y juntando a todos los principales de Israel y a los sacerdotes y levitas fueron contados los levitas de 30 años arriba y el número de ellos por sus cabezas contados uno por uno 38 mil de estos 24 mil para dirigir la obra de la casa de Jehová y seis mil para gobernadores y jueces, además cuatro mil porteros y cuatro mil para alabar a Jehová, dijo David con los instrumentos que he hecho para tributar alabanzas y los repartió David en grupos conforme a los hijos de Leví, Gersón, Coat y Merari, entonces dice aquí que David reorganizó, juntó, contó y puso orden ahí en el, en, en el ministerio y dice que contó a todos los levitas de 30 años arriba y fueron 38 mil, 38 mil levitas. ¿Tú has conocido alguna empresa que tenga 38 mil empleados, 38 mil colaboradores, una una, no es una empresa familiar, no es un negocio pequeño, ya 38 mil pues nos habla de un montón de, de gente, no, no, no quiero comparar esto con una empresa sino más bien que nos demos idea cuántos son 38 mil personas, hemos visto 38 mil personas juntas, tal vez no sé cuánto, cuántos le caben al estadio de aquí de Pachuca, pero 38 mil personas son un montón. Entonces 38 mil personas de todos los levitas y de ellos los ordenó, dice que 24 mil estaban dirigidos para la obra de la casa de Dios, 6 mil para gobernadores y jueces, 4 mil para porteros y 4 mil para alabar a Jehová. Entonces David instituyó todo esto porque él estaba eh, consciente de la importancia que tiene el, el reino de Dios en nuestras vidas, para David esto era, era parte central, no era como pues si, si se puede lo hacemos y si no, no, David entendió, David yo creo que eh, conoció la ley y se rodeó de gente que le pudiera instruir de lo verdaderamente importante que era que Dios tuviera el lugar que Dios quiere en medio de su pueblo este hombre David vivió en aquellos tiempos eh, como un hombre, dice el Señor, el Señor dijo de él mismo como un hombre de acuerdo al corazón de Dios. David tuvo el, el, un corazón conforme al corazón de Dios. Entonces, este David transportó el, el arca del pacto a Jerusalén, ¿verdad? Cuando esa arca estaba allí olvidada en un lugar donde los filisteos la habían robado y luego la habían dejado en un lugar porque ellos estaban llenándose de tumores y de maldición y entonces dijeron mejor, mejor que se vaya el arca y por allá se quedó en casa de algún hombre y David mandó traer el arca del, del pacto, el arca representaba la presencia de Dios y la mandó traer a Jerusalén, él mismo condujo, él mismo estuvo, estuvo danzando y, y dando holocaustos y sacrificios también, él mismo eh, tuvo en su corazón levantar casa al nombre de Jehová. Él estaba en su casa de cedro y dijo: No es posible que mientras yo habito en una casa de cedro, la, la, el tabernáculo o, o sea unas tiendas y la, el arca del pacto esté simplemente en unas cortinas. Y tuvo en su corazón levantar una un templo o construir una casa para, para la presencia de Dios. También como Dios le dijo tú no lo vas a hacer porque tú has derramado mucha sangre y lo va a hacer tu hijo y entonces David no, no se desanimó y no se lavó las manos Se dijo bueno pues total yo ya no voy a hacer nada, No, sino que él empezó a preparar, reunió material, reunió oro, plata, madera, este, hierro, hizo un montón de, de cosas para acumular material para que Salomón edificara el templo compró el lugar, compró el terreno en donde se iba a edificar este templo y reordenó como acabamos de leer toda la obra del ministerio en el templo eh, de la alabanza para nuestro Dios. Entonces, eh, primer libro de Crónicas 23, 24, dice, estos son los hijos de Leví en las familias de sus padres, jefes de familia según el censo de ellos, contados por sus nombres por sus cabezas de 20 años arriba, los cuales trabajaban en el ministerio de la casa de Jehová porque David dijo Jehová Dios de Israel ha dado paz a su pueblo Israel y él habitará en Jerusalén para siempre, también eh, los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y todos los utensilios para su ministerio, así que conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba y estaban bajo las órdenes de los hijos de Aarón para ministrar en la casa de Jehová, en los atrios, en las cámaras y en la purificación de toda cosa santificada y en, y en la demás obra del ministerio de la casa de Dios. Entonces, de, recordemos, de entre las doce tribus de Israel, Dios dijo que la tribu de Leví iba a ser para servirle a él, dijo que esa tribu exclusivamente se iban a dedicar a servirle a Dios. Entonces, esa tribu no heredó, no le dieron tierra, cada tribu de las otras once tribus le daba un, unas ciudades para que ellos vivieran ahí, pero ellos estaban encargados de la obra del ministerio. Pero a lo largo del tiempo todo esto se fue perdiendo y algunos pues, se fueron, algunos empezaron a, a dedicarse a hacer otras cosas pero David retoma esto levanta un censo y les dice si ustedes van a hacer esto, ustedes van a estar encargados de ser porteros otros van a estar encargados de mantener la casa de Dios o el tabernáculo otros van a estar alabando a Dios entonces eso, eso nos, nos muestra por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios y eh, Vemos aquí cómo fue poniendo a cada persona, a cada uno de los levitas en diferentes funciones. O sea, David sabía la importancia de reordenar todo esto y de que la obra de Dios no estuviera arruinada, desierta y que las personas realmente dedicaran su tiempo para la obra de Dios. Dice también primer libro de crónicas 23, 29, asimismo para los panes de la proposición, para la flor de harina, para el sacrificio, para las hojuelas sin levadura, para lo preparado en sartén, para lo tostado y para toda medida y cuenta. Y, y para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y a tributar alabanzas a Jehová y asimismo por la tarde, fíjense cuál era la importancia de que los panes de la proposición estuvieran en su lugar, las ofrendas, la flor de harina, los sacrificios, todo eso David le dio la importancia, no, no quiere decir que descuidó todo lo demás, ¿verdad? porque también salían a la guerra, conquistaban pueblos, se defendían de sus enemigos, pues levantaron obras, tantas cosas que tenía que hacer el rey, pero le dio la importancia a esto, esto es sumamente importante, versículo 31 dice y para ofrecer todos los holocaustos a Jehová los días de reposo, lunas nuevas y fiestas solemnes según su número y de acuerdo con su rito continuamente delante de Jehová y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos, en el ministerio de la casa de Jehová Entonces David dijo esto es importante Hemos trasladado el arca para acá Aquí está el tabernáculo, son una, es una, una tienda Pero hay que darle la importancia Estaba el lugar santo, el lugar santísimo Estaba ahí todo como Moisés lo había, lo había determinado Y David decía esto es importante Necesitamos que los sacerdotes se dediquen a la obra de Dios que no anden por otros lados, que no estén haciendo otras cosas, sino que realmente se dediquen a todo esto, que los panes de la proposición, que los sacrificios, todo lo que se necesita hacer, todo lo que Dios ordenó, necesitamos cumplirlo. Y entonces quiero hacer de nuevo énfasis en esto, la obra del ministerio es importante, es importante, es sumamente importante. No es nada más, bueno, pues ahí sí si tengo tiempo, si me dan ganas, si alguien lo quisiera hacer. La obra de Dios es importante, es indispensable, tenemos que darle la importancia que tiene. Tan importante para David era como salir a la guerra o como preparar al ejército o como hacer obra pública. A ese nivel era la importancia y mucho más porque era para Dios todo lo que Él reordenó Entonces la obra del ministerio es sumamente importante La obra del ministerio tiene que ser atendida Tiene que ser atendida Es sumamente importante que nos dediquemos a ello No nada más que vengamos los domingos y nos reunamos Sino que toda la semana, todos los días Estemos también haciendo lo que Dios quiere que hagamos no es que vamos a dejar nuestras actividades, pero sí vamos a hacer también todo lo que Dios quiere que estemos haciendo. Hermanas y hermanos, se necesita gente consagrada para hacer la hora del ministerio. David no dijo, a ver cualquiera, ¿quién quiere? ¿quién sabe hacer pan? Ah, pues vente, tú, tú haces los panes para la proposición. No, David dijo, a ver, quiero los levitas los levitas y entonces los mandó contar y entonces los llamó y los empezó a organizar y los y los puso por grupo y les dijo ustedes van a hacer esto, ustedes van a hacer esto otro y así entonces se necesita gente consagrada para hacer la obra del ministerio, David entendió a través de el dolor porque por la primera vez que intentó trasladar el arca del pacto dice la palabra de Dios que murieron esos, esos hombres, uno de ellos intentó porque lo, lo habían puesto en un carrito y lo jalaban unos bueyes y como los bueyes tropezaron y el arca parecía que se caía uno de ellos trató de, de detener el arca, en ese instante murió y entonces David entendió y se fue a, a consultar a los sacerdotes y les dijo, a ver, díganme cómo se debe de hacer esto y ellos dijeron, mira el arca tiene unas, una, unas argollitas en donde se meten unas varas y en donde los consagrados, los sacerdotes tienen que tomar esas varas, ponerlas en sus hombros y entonces esa es la forma de llevar el arca, el arca no se lleva en un carrito jalado por bueyes, el arca se lleva por personas consagradas y entonces David entendió que la presencia de Dios se, se lleva en los hombros de personas consagradas para Dios y entonces nosotros ahora somos esas personas consagradas para Dios, somos esos sacerdotes, Jesús nos hizo sacerdotes a todos nosotros y entonces todos nosotros nos encargamos de la obra del ministerio y de llevar la presencia de Dios a donde quiera que vamos Ya no llevamos un arca, ya no llevamos algo físico, ahí que cargar Pero traemos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas Y eso es sumamente importante, tan importante o más importante que lo que tú haces entre semana Es sumamente importante y es un llamado que Dios te ha hecho a ti Vamos a regresar a, a Crónicas 25.1, dice así mismo David y los jefes del ejército apartaron, apartaron, ¿sabes el significado de la palabra santo? Es apartado, es consagrado, dice asimismo David y los jefes del ejército apartaron para el ministerio a los hijos de Asaf y de emán y de Jedutún para que profetizasen con arpas, salterios y címbalos y el número de ellos, hombres idóneos, para la obra de su ministerio fue de los hijos de Asab, Sacur, José, Netanías y Azarela, hijos de Asab, bajo la dirección de Asab, el cual profetizaba bajo las órdenes del rey, de los hijos de Gedutún, Gedalías, Seri, Jesaías, Asabías, Matatías y Simei, seis bajo la dirección de su padre, Gedutún, el cual profetizaba con arpa para aclamar y alabar a Jehová, me llama la atención que estos hombres profetizaban con arpas, salterios y címbalos, tomaban instrumentos y profetizaban con ellos ¿verdad? yo no sé si, si literalmente a través de lo que tocaban profetizaban o tocaban el instrumento y entonces venía la palabra de Dios y hablaban la palabra de Dios, pero la cuestión es que eran apartados para tocar los instrumentos para Dios, tocar los instrumentos para Dios, eran personas apartadas y de nuevo, no fue David y dijo, a ver, ¿quién de ustedes sabe tocar? Ah, pues yo, ah, pues vente, tú vas a tocar para Dios, no, dijo que eran personas apartadas para el ministerio. Es decir, no eran personas que sábado en la noche tocaban en el antro y, y domingo en la mañana estaban en la iglesia. Eran personas consagradas para Dios, eran instrumentos para el Señor. Eran consagrados, dedicados para alabar a Dios, para profetizar con los instrumentos. Versículo 4, de los hijos de Emán, Buquías, Matanías, Suciel, Zebuel, Jeremot, Ananías, Hanani, Eliata, Gidalti, Romantieser, Jovescasa, Maloti, Uotir y Mas, Majasiot Y cuando aparecen estos nombres de repente yo me los salto cuando leo la Biblia Pero entiendo la importancia de que aparezcan estos nombres, ¿sabes por qué? Porque Dios llama a personas comunes como tú y como yo personas que tienen un nombre, personas apartadas para el Señor y, y él dijo, a ver Uciel, tú vas a servir y tú eres instrumento y tú eres consagrado, Se vuelve también lo mismo, Jeremó también personas que Dios escogió a través de David eran levitas y estaban allí para el Señor estaban para tocar para el Señor, dice un un pastor que un día llegó un hermano y le dijo pastor yo soy levita y le dijo el pastor sí tú eres levita porque le evitas congregarte le evitas venir a la oración le evitas leer la palabra no de esos levitas no queremos ser nosotros ¿verdad? Queremos ser sacerdotes apartados para Dios. Versículo 5 Todos estos fueron hijos de Emán vidente del rey en las cosas de Dios para exaltar su poder. Y Dios dio a emán catorce hijos y tres hijas y todos estos estaban bajo la dirección de su padre en la música, en la casa de Jehová con címbalos, salterios y arpas para el ministerio del templo de Dios. Asaf, Gedutún y emán estaban por disposición del rey. ¿Te imaginas estos, todos estos hijos, dice 14 hijos y 3 hijas, estaban bajo la dirección de su padre para cantar, para tocar címbalos, alterios, arpas, para el ministerio de Dios? Dedicados solamente a eso, para Dios es importante, para Dios la alabanza es importante y para nosotros tiene que serlo también, pero tenemos que ser personas Consagradas para hacerlo Personas dedicadas a alabar a Dios a Adorar al Señor Personas como estos que hemos, hemos leído Dice versículo 7 Y el número de ellos con sus hermanos Instruidos en el canto para Jehová Todos los aptos fue 288 Y echaron suertes para servir por turnos Entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo, 288 cantores instruidos para alabar a Dios glorificaban al Señor Estaban ordenados porque no estaban todos al mismo tiempo Pero entonces les decía cada cuando les iba a tocar estar alabando a Dios Glorificando su nombre con cantos, instruidos, se prepararon para hacerlo Se prepararon porque era lo mejor Y entonces mientras otros pueblos tal vez empezaron a organizar sus bandas y su música El pueblo de Dios estaba enfocado en alabar a Dios Con buenos instrumentos con buenos cantores, con personas instruidas, pero sobre todo con personas consagradas que adoraban a Dios, bendecían su nombre, dice la Biblia que eran idóneos para la obra de su ministerio, eran idóneos para hacerlo, no solamente tenían los dones, tenían el corazón para alabar a Dios, Estaban dedicados, toda su vida estaba dedicada a eso, a alabar al Señor, profetizaban con sus instrumentos, profetizaban con los instrumentos En una ocasión estábamos en una reunión y empezaron a tocar unos hermanos y, y, y ellos empezaron a profetizar con los instrumentos Estaban tocando pero se sentía la presencia de Dios, venía la presencia de Dios sin que ellos hablaran, estaban tocando para el Señor, tocaban para el Señor y la presencia de Dios se manifestaba, ellos estaban preparados para alabar y, y aclamar a Jehová, aclamaban a Jehová, te imaginas tú ahí pasabas por ese lugar y estaban aclamando y se escuchaban los cantos, se escuchaban las voces, se escuchaban los gritos de júbilo para exaltar su poder. Eran instrumentos consagrados para adorar a Dios. Dios lo diseñó así desde los tiempos de Moisés. Se fue perdiendo a lo largo del tiempo y David llega y dice, señoras y señores, tenemos que reorganizar esto es sumamente importante que mantengamos la presencia de Dios en nuestras vidas y para ello vamos a alabar a Dios y vamos a preparar gente y van a estar dedicados nada más a eso, a alabar al Señor y nos vamos a unir con ellos y vamos a adorar a Dios Porque queremos que Él habite con nosotros Porque queremos reconocerle, porque Él es nuestro Dios Porque Él es nuestro Padre, porque Él es nuestro Señor Porque Él nos ha dado paz alrededor, porque Él nos ha dado esta tierra Y entonces David levantó todo esto Y después también se fue perdiendo, cuando David murió se levantó Salomón, luego Roboam, luego hubo una división del reino y todo esto se fue perdiendo. Y entonces el profeta Amos en Amós 9.11, Dios, el Espíritu Santo, dice en aquel día yo levantaré el tabernáculo caído de David y cerraré sus portillos y levantaré sus ruinas y lo edificaré como en el tiempo pasado, Dios añora los tiempos de la alabanza, Dios dice yo voy a restaurar, no dijo el tabernáculo caído de Moisés, dijo el tabernáculo caído de David y el tabernáculo caído de David es un tabernáculo de alabanza y de adoración y Dios quiere restaurar la alabanza y la adoración de su pueblo, Dios dijo Jesús Padre anda buscando verdaderos adoradores Que le adoren en espíritu y en verdad El Padre anda buscando tales adoradores Porque tales adoradores busca que le adoren Y Dios dice en aquel día Y yo creo que ese día ya está aquí Y ese día es hoy Levantaré el tabernáculo caído de David Y yo veo, yo leo en estas palabras levantaré gente que me alabe, levantaré cantores, levantaré personas que toquen instrumentos Pero sobre todo levantaré personas que con su corazón me adoren, que con su corazón me alaben Que estén consagrados, que busquen mi presencia, que no haya cosa más importante para ellos que buscar mi presencia Versículo 12, para que aquellos sobre los cuales es invocado mi nombre Posean el resto de Edom y a todas las naciones Dice Jehová que hace esto Dios busca restaurar el tabernáculo caído de David Un tabernáculo de alabanza y de adoración Hermanas y hermanos todos, todos los humanos Tenemos la necesidad de adorar Todos tenemos la necesidad de adorar es algo que Dios puso en nuestros corazones, pero algunos adoran a su dinero, otros adoran a sus familias, otros adoran su carrera profesional, otros adoran ídolos hechos de yeso y de madera, otros adoran equipos de fútbol, otros adoran a grandes ídolos, artistas o grandes futbolistas o grandes deportistas, pero todos tenemos la necesidad de adorar y alguien dijo que la persona termina pareciéndose a aquel a quien adora y nosotros hemos reconocido que el único digno de adorar es nuestro Dios, el único digno de recibir adoración es Dios, nadie más merece la adoración, solamente nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador, porque Él nos hizo, porque Él sí es grande. Recuerdo las palabras de, de mi papá cuando yo era adolescente, me decía, ¿por qué idolatras un hombre que es igual que tú, de imperfecto? Tú puedes hacer lo mismo, puedes tocar la guitarra, puedes cantar ¿Por qué? ¿Por qué lo idolatras verdad? Pero pero cuando hablamos de Dios, ahí es, ahí sí es alguien completamente diferente Alguien quien es digno de adorar, todos tenemos la necesidad de adorar Y tú y yo necesitamos adorar a nuestro Dios, adorar a nuestro Padre, adorar a Jesucristo Llenarnos con el Espíritu Santo y adorarlo a Él el Salmo 150 versículo 1 dice Alabad a Dios en su santuario Alabadle en la magnificencia de su firmamento Alabadle por sus proezas Alabadle conforme a la muchedumbre de su grandeza Alabadle a son de bocina Alabadle con salterio y arpa alabadle con pandero y danza, alabadle con cuerdas y flautas, alabadle con címbalos resonantes, alabadle con címbalos de júbilo, todo lo que respira, alabe a Jehová, aleluya, amén, si tú no quieres alabar a Jehová, no respires, pero si tú respiras, alaba a Jehová, alaba a Dios, Dios lo está ordenando, no dice aquí alabad es una orden, no dice si quieres alaba, no dice todo lo que respira alabe a Jehová y hazlo con címbalos y hazlo con júbilo y hazlo con salterio y con arpa y con cuerdas y con flautas, alabemos a nuestro Señor porque Él es digno, Él es digno de suprema adoración y de suprema alabanza, Jesús lo dijo en Juan 4, platicando con aquella mujer samaritana, le dijo más, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, en espíritu y en verdad. Y, y en ese momento tal vez no se entendía de qué estás hablando Jesús, cómo adorar en espíritu y en verdad. Pero el apóstol Pablo después también lleno del Espíritu Santo dice adoraré en el entendimiento, pero también en el Espíritu, lleno del Espíritu Santo, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es Espíritu y los que le adoran en Espíritu y en verdad es necesario que le adoren, amén. Yo he visto personas cantando, cantando canciones del mundo. Y, y no les da pena cantar las canciones de Juan Gabriel y de José José y de todos esos. Y, y cantan cosas que, que, que traen amargura, ¿no? O sea, me dejaste y no sé qué. Y, o sea, cantan cosas que yo digo, yo lo cantaría eso, pero, pero lo cantan. Y nosotros... Que, que muchas veces nos da pena cantarle a Dios, porque decimos es que me da pena, pero es necesario, dice, los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. En una ocasión escuché decir a Marcos Witt que, que los cristianos nos critican porque siempre nos la pasamos cantando y él dijo… Y es que una persona enamorada es una persona que siempre está cantando y nosotros estamos enamorados de Dios y por eso nos la pasamos cantando y le cantamos a Dios y le cantamos a Dios y le cantamos a Dios y, a Dios y, a Dios y no nos da pena y buscamos adorarle en espíritu y en verdad porque tales, tales adoradores busca el Señor, necesitamos tú y yo ser de esos verdaderos adoradores Y que en la lista de personas Ahí que leímos en crónicas Ahí se agreguen nuestros nombres También nosotros Padre queremos adorarte También nosotros queremos Adorar tu santo nombre Y a lo mejor no canto igual que ellos O no sé tocar como ellos Pero quiero adorarte Quiero bendecirte Amén Toma tu mano derecha Levántala un poquito Y ahora ponla aquí en tu, en tu en tu garganta y, y sientes si puedes hablar, puedes hablar, di algo, hola, adiós, amén. Sientes, sientes el sonido vibrando en tu en tu en tu cuerpo. Porque tus cuerdas vocales o vocales, no sé cómo se dice, pero son el instrumento que Dios te dio para adorarle, para alabarle, para bendecir su nombre, Estas, esta voz, esta garganta, esta, esta boca, esta lengua dice todo lo que respira alabe a Jehová, yo respiro y, y tengo el aliento de vida que Dios sopló en mí y Dios volvió a soplar un aliento de vida en su Espíritu Santo en mí y ahora puedo alabar su nombre Glorificar su nombre, bendecir su nombre, a donde quiera que vaya, puedo darle la gloria a nuestro Dios. Amén. Salmo 101, cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra, servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo, reconoced que Jehová es Dios. Él nos hizo y no nosotros, a nosotros mismos pueblos suyos somos y ovejas de su prado. Cantad alegres a Dios, cantémosle al Señor, regocijémonos. Yo creo que a veces desperdiciamos la oportunidad de alabar a Dios y de bendecir su nombre, pero hay que aprovecharlo, hay que cantar alegres al Señor, cantar alegres a Dios cantara a nuestro Dios, cantar a nuestro Señor, bendecir su nombre. Estos hermanos que tocaban con Luis Miguel, que después salieron de y, y lo dejaron y en una ocasión uno de ellos compartía y decía que había escuchado quién sabe cuántos minutos que le estaban aplaudiendo a Luis Miguel, le estaban aplaudiendo, habían cantado sus canciones, le estaban aplaudiendo y eran varios minutos que lo aclamaban, le aplaudían y él decía ¿y qué, le, qué les pudo dar a cambio Luis Miguel? solamente sus dientes eso fue lo único que les pudo dar a cambio y nosotros nos da pena alabar a Dios y aplaudirle y gritarle y cuando que Dios nos da todo, nos da la vida, nos da las oportunidades, nos da la salud, nos da el alimento, tiene misericordia de nosotros, tenemos que hacer memoria de todo lo que Dios nos da para alabarle como dice aquí cantada alegres a Dios habitantes de toda la tierra, Salmo 22, 3 pero tú eres santo, Tú que habitas entre las alabanzas de Israel, amén. Y de aquí muchos cristianos hemos dicho, Dios habita en medio de las alabanzas de su pueblo. Y lo hemos cantado, tú habitas en medio de las alabanzas de tu pueblo. Y entonces, ¿tú quieres la presencia de Dios en tu vida? Amén, sí. Entonces alaba a Dios porque dice que Él habita entre las alabanzas de Israel Y entonces si Dios habita en medio de la alabanza La presencia de Dios lo cambia todo Y entonces no hay nada imposible para Dios Y entonces yo lo que quiero es la presencia de Dios Y si quiero la presencia de Dios le voy a alabar Voy a bendecir su nombre Si quiero la presencia de Dios necesito alabar a mi Dios, vamos a ver cuando en una ocasión cuando esto ocurrió cuando Salomón eh, dedica el templo, finalmente Salomón en, en, en siete años, cuatro años después de que empezó su reino y empezó a edificar todo lo que ya David había diseñado y con todo lo que le había acumulado para hacerlo, finalmente llegó el día en que dedicó el templo para Dios y dice segundo de Crónicas 5.11 y cuando los sacerdotes salieron del santuario porque todos los sacerdotes que se hallaron habían sido santificados y no guardaban sus turnos y los levitas cantores, todos los de Asaf, los de Eman y los de Gedutún, juntamente con sus hijos y sus hermanos vestidos de lino fino, estaban en, con címbalos y salterios y arpas al oriente del altar y con ellos 120 sacerdotes que tocaban trompetas. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una para alabar y dar gracias a Jehová, y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová. Y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Estaban alabando con tal dedicación, con tal consagración, con tanta pasión al Señor que Dios no pudo negarle su presencia. Y así nosotros necesitamos alabar al Señor con todo nuestro corazón de tal manera que Él no pueda negarse estar aquí. En una ocasión escuché a un pastor decir, Sí, Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Pero en algunos lugares va nada más por compromiso, pero a otros le encanta el Señor estar ahí. Porque hay gente que le alaba, que se desborda alabándole, bendiciéndole. ¿Verdad? Y, y sí, bueno, unos, a lo mejor como dice este hermano, en unos pues cumple su palabra, pero en otros le gusta estar allí. ¿A dónde le gusta a Dios estar? A donde se le alaba. A donde se le glorifica, a donde hay almas que están desbordadas por su presencia Porque queremos que Él se manifieste, queremos que Él esté con nosotros Queremos sentir su amor y su presencia en nuestras vidas Salmo 136, 1, alabada Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia Alabada al Dios de los dioses porque para siempre es su misericordia Alabada al Señor de los señores, porque para siempre es su misericordia, al único que hace grandes maravillas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo los cielos con entendimiento, porque para siempre es su misericordia, al que extendió la tierra sobre las aguas, porque para siempre es su misericordia, al que hizo las grandes lumbreras, porque para siempre es su misericordia, el sol para que señoreas en el día, porque para siempre es su misericordia. La luna y las estrellas que señoreasen en la noche, porque para siempre es su misericordia. ¿Por qué vamos a alabar a Jehová? Porque para siempre es su misericordia, amén. Para siempre es su misericordia, porque mejor que la vida es su presencia, porque para siempre es su misericordia alaba oh alma mía a Jehová, alabaré a Jehová en mi vida, cantaré salmos a mi Dios mientras viva, mientras mis pulmones tengan aire, como dice el salmo, todo lo que respira alabe a Jehová, mientras haya un corazón que bombe la sangre en mis venas, alabaré a Jehová. Mientras viva y cuando muera pues la alabaré más por todo el resto de la eternidad, amén Para eso estamos, para eso vivimos Apocalipsis 7 del 9 al 12 nos dice que allá habrá personas de toda lengua, tribu y nación y clamaban a gran voz la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero. Y aún los ángeles se postraron y adoraron diciendo amén, la bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén, ahí estaremos. Allí estaremos, ahí queremos estar con el favor de Dios Lucas 7:36. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él Y habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora Al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo Trajo un frasco de alabastro con perfume y estando detrás de él a sus pies llorando Comenzó a regar con lágrimas sus pies Y los enjugaba con sus cabellos Y besaba sus pies y los ungía con el perfume Esta mujer llegó a la casa de Simón el fariseo Jesús estaba ahí a la mesa Pero las mesas no es como son ahora Las mesas eran casi a ras de piso Y entonces la gente para Sentarse a la mesa, se medio recostaba y echaba sus pies hacia atrás Entonces la mujer no llegó de frente al Señor Jesús La mujer no es como ahorita estás tú sentado y, y llega una persona y te empieza a, a, a derramar el perfume en los pies No, Jesús estaba medio recostado, sus pies hacia atrás La mujer llega por detrás y empieza a derramar un perfume carísimo carísimo, qué te digo Paco Rabane o Carolina Herrera, no, era un perfume carísimo, se necesitaban meses, tal vez años de trabajo para poder adquirir uno de estos frascos con este perfume valiosísimo. Y la mujer llega, imagínate la escena, Jesús está ahí medio recostado, Simón el, el fariseo estaba ahí eh, con él y tal vez había otros más, Ahí en, en el lugar y Jesús estaba ahí, sus pies hacia atrás, la mujer llega, rompe el frasco o abre el frasco, yo no sé cómo Y empieza a ungir los pies de Jesús y empieza a llorar, esto no fue una actuación, esto no fue planeado, esto no, no es una actuación La mujer empieza a llorar, empieza a llorar y... Y las mujeres en ese entonces, todas las mujeres tenían su cabello largo. La mujer con su cabello empieza a secar las lágrimas que estaban cayendo y sigue adorando a Jesús con sus manos ungiendo el perfume en ese lugar. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado dijo para sí, este, si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondió Jesús y le dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo, Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos, no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies, no ungiste mi cabeza con aceite, más esta ha ungido con perfume mis pies, por lo cual te digo que sus muchos pecados les son perdonados porque amo mucho, más aquel a quien se le perdona poco, poco es, Ama y muchas veces somos como Simón el fariseo. Llega Jesús, ah, sí, que huele Jesús. Hola, yo aquí nomás, aquí te veo. Aquí, pues dicen que tú habitas en medio de la alabanza de tu pusa a ver si ¿sí? quiero ver, quiero ver si sí, sí, y aquí estoy. Ni me sé los cantos, y estoy pensando en otras cosas y estamos como Simón el fariseo, pero esta mujer estaba ahí derramando sus lágrimas, aprovechando la oportunidad, Jesús estaba ahí y esta mujer aprovechó la oportunidad y a ella le dijo tus pecados te son perdonados y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Hermanas y hermanos, un acto de adoración libera un grato olor a Cristo. Un grato olor a Cristo, como ese perfume que derramó esa mujer y el perfume llenó toda la casa y llegó a ser escandaloso para los fariseos, escandaloso para... Para, para Simón el fariseo, en otra ocasión una, una situación similar fue escandaloso para Judas y dijo oigan ese, ese perfume costó una super lana, eh, mejor lo hubiéramos dado a los pobres ¿verdad? porque él quería sustraer de, de ahí, un acto de adoración escandaliza a los religiosos, escandaliza a la gente del mundo que te dice, pero ¿cómo te la pasas todo el domingo, toda la mañana en la iglesia, cómo es posible, verdad, pero el acto de adoración despierta el corazón de Dios y, y su presencia es atraída hacia donde está ese adorador, ese perfume sube delante de la presencia de Dios y Dios no resiste venir y habitar con aquella persona que está adorándole, porque el adorador solo se fija en Dios, solo se fija en Dios y esta adoración es un perfume tan valioso que solo Dios es digno de recibir, solo Dios es digno de recibir tu adoración, no le des tu adoración a nadie más, no le des ese, ese corazón arrodillado eh, no se lo des a nadie más una vez un pastor me dijo sabes lo que Dios ve cuando una persona se postra al piso las vértebras de esa persona la columna vertebral de esa persona los las vértebras se abren y Dios mira la columna de esa persona la serviz de esa persona que se ha doblegado delante de Dios. Se doblegó completamente delante de Dios. Y dijo, solo tú eres digno, solo tú eres digno. A nadie más. Los cristianos del siglo I no se doblegaban delante del, del César que se decía Dios y no le quemaban incienso y morían por esa causa. Porque decían, solo Cristo. Solo a Cristo me he de arrodillar, solo a Cristo le he de dar mi adoración Solamente Cristo es digno de toda adoración Te lo explico con peras y manzanas ¿Cómo adoras a Dios? ¿Como que te perdonó mucho o como que te perdonó poco o como que no te perdonó nada? ¿Cómo adoras a Dios? Dicen que había un hermano que Dios lo había salvado de una inundación y a donde quiera ese hermano compartía su testimonio, es que Dios me salvó de una inundación, es que Dios me salvó de una inundación, a donde quiera que iba finalmente fue al cielo y empezó a dar su testimonio, es que Dios me salvó de una inundación y le dijeron cálmate que aquí está Noé, ¿verdad? Y a veces así, nos comparamos, es que, es que a mí Dios me perdonó poco, a ese hermano sí le perdonó mucho, eh. pero a mí bueno era poquito, no, entonces cuando, cuando sentimos que Dios me perdonó poco, le adoro poco, pero cuando entiendo todo lo que Dios me perdonó, le adoro mucho, como esa mujer pecadora que vino a los pies de Jesús y derramó ese precioso perfume, Lucas 19:37. cuando llegaban ya cerca de la bajada del monte de los olivos toda la multitud de los discípulos gozándose comenzó a alabar a Dios a grandes voces por todas las maravillas que habían visto Diciendo bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Otros, otros pasajes paralelos a este dice que decían, Osana, Osana, Osana el Hijo de David. Y gritaban, con, con dice aquí que daban grandes voces, entonces... Algunos de los fariseos de entre la multitud le dijeron maestro reprende a tus discípulos La alabanza molesta a los religiosos, la alabanza molesta a los demonios Y le dijeron reprende los que ya se callen y él respondiendo les dijo Os digo que si estos callaran las piedras clamarían ¿Quieres que hoy clamen las piedras? Y dices, a ver, ay, a ver, quiero ver. No, vamos a ponernos de pie, vamos a alabar a nuestro Señor, vamos a adorar su precioso nombre. Yo te invito a que cierres tus ojos un momento y a que empieces a emitir sonidos de adoración, de alabanza a tu Dios. ¿Cómo hacerlo? Decir, Jesús, te amo, Jesús, te adoro, Jesús, eres todo para mí. Puedes hacerlo, puedes decirle a Jesús cuánto le amas, cuánto le adoras, cuánto le das las gracias por todo lo que él ha hecho. Puedes levantar tus manos Aclamar a Jesús Al Hijo de David Puedes decir oh sana, Osana oh sana, oh al sana, Hijo de David Puedes bendecir Su Santo Nombre Padre te damos toda la gloria Señor quita el corazón duro De nuestras vidas Padre quita la pena, la condenación que el diablo nos quiere traer, que nos impide a, a hablar, levantar nuestra voz, glorificar tu santo nombre, Dios santo, cuántas personas en el estadio gritan gol y gritan a sus equipos y le dan porras pero solo tú eres digno, solo tú eres digno, no hay una persona más que sea digna de la adoración no hay alguien más que fuera digno de la alabanza como solo tú lo eres, Dios, porque tú eres digno, porque tú nos creaste, porque tú nos hiciste, porque tú nos diste vida. Y nos volviste a dar vida En Cristo Jesús y nos Perdonaste de todos Nuestros pecados y nos Diste una segunda oportunidad Y una tercera y una Cuarta oportunidad Y hoy estamos aquí Señor Como parte de ese pueblo Como parte de esos Adoradores que tú buscas Que te adoren En espíritu y en verdad Y nos has capacitado Señor dándonos tu Espíritu Santo para que adoremos en espíritu y en verdad y hoy levantamos nuestras manos y te decimos Señor no hay nadie como tú, no hay nadie digno de toda la alabanza, de toda la adoración, no hay nadie Señor que se haya fijado en nosotros y que nos haya dado la salvación que tú nos has dado, no hay nadie Señor que ha tenido misericordia Yeah. De nosotros, como tú lo has tenido, Señor, tú nos levantaste del lodo cenagoso, tú nos sacaste del lodo, tú nos sacaste del pozo, tú nos limpiaste, tú nos diste vida, tú nos diste la oportunidad y abriste nuestros ojos y nos has amado con un amor eterno. Solo tú eres digno, solo tú eres santo, solo a ti daré la gloria, solo a ti daré de la honra, tú eres el amor de mi vida, tú eres la pasión de mi vida tú eres el amado de mi alma, tú eres Señor el con quien siempre quiero estar tú eres el que consuela mi alma, tú eres Señor el que me da el ánimo cuando ya no tengo fuerzas tú eres Padre, el que me orienta, el que ha tenido paciencia conmigo, el que me ha levantado, el que me instruido tú eres señor tú eres mi razón de ser tú eres mi motivación tú eres el amor de mi vida tú eres la causa de mi vida tú eres el origen y el destino tú eres mi más grande sueño tú eres señor el dueño de mi corazón tú eres señor tú eres mi dios Tú eres mi Padre, tú eres mi amado, tú eres el principio y eres el fin. A ti te amo, Señor, a ti te amo, Cristo, Cristo. Cristo, el amado de mi alma. Cristo, el Señor de mi vida. Cristo, mi Maestro, mi Salvador, mi Padre, mi amigo. Tú eres mi Cristo, tú eres mi Señor, tú eres mi Dios, tú eres Señor. ¿A quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿A quién podremos ir, Señor? Si solamente tú nos amas si y solamente tú nos has dado vida si solamente tú tienes un futuro te amamos Señor, te amamos Jesús y en este lugar te deseamos te deseamos, queremos que estés con nosotros, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, ven, mora aquí, pasa aquí, Señor, y quédate aquí, y llénanos con tu presencia. Te amamos, Señor, te amamos, mi Señor. Oh, rababajara titishibibi oh rababasara titishababalara rabasiri la raba, siri la a ti la Hara titi sirili raba ba, la lavasi titi raba. Hara titi shivi u raba titi sala la raba zara titi la la basiri titi laha, ha. la hara tatarasa titi lilili, u la raba titi sababa, ola raba Hara titi raba sirili titi, u raba Hara titi raba ba, o raba titi shivi Mientras tenga vida te voy a alabar, mientras tenga vida cantaré salmos a ti Señor.